0: En podcast fra NRK. Jeg
1: hadde vært ungen hos dagmamma. Det var mamma som sa det. Vi stod og ventet på bussen. Nå er lillebjørn død. Og da var jeg sånn... Nei. Jeg har jo alltid tenkt at man skal ha ha dem så lenge. Og det, ja. Men det var... Det var veldig fint den dagen at... Nei, det var masse kolleger og musikere og... Zoome, Facebook og alt det der funket på en måte sånn som det kan gjøre på sitt beste da. At det var en slags langbord eller leirbord hvor folk bare delte masse grejer. Fra alle faser Steinar Offstad som på var veldig, veldig nære til liksom at Jonas Alaska nå har delt en helt nydelig tekst. Om den gangen han så han blant annet på Sagen i Lunchbar og tenkte om noen tanker om, om hvem han er og hvem han ville være og hvem Jonas ville være. Som jeg leste i går som var veldig fin.
0: Da musiker og gitarlærer Lillebjørn Nilsen døde den 27. januar, utløste det et skred av varme i sosiale medier, og store deler av Artist-Norge samlet seg rundt et imaginært bord og fortalte sine historier om Lillebjørn og sangen hans.
1: Det er jo et vi, tror jeg, og så er, er det noe med hva vi føler vi skylder Lillebjørn, at det er ganske få musikere i Norge som ville stått på to bøyen og spilt gitar hvis det ikke hadde vært for han. Da. Det er liksom gitarboka og, og at han både har skrivet sanger som vi kan spille, og lært oss å spille dem. <laughs> og det er jo en ganske stor bragd. Da.
0: Når Frida snakker om Lillebjørns bragd, kommer jeg til å tenke på den gangen jeg satt hjemme, i min hjembygd i nærheten av Jøvik og klimprøt på gitarren og troklet meg gjennom Lillebjørns gitarbok. Og på den andre siden av Mjøsa, på Hamar, satt Frida og Bladde i stadig mer lurvete sangbøker og sang Lillebjørns viser sammen med faren sin.
1: Det er jo de sangene jeg sang da jeg var liten, og så er det de sangene som pappa sang etter hvert, eller når jeg vokste opp, og... Den det oppslagsverket som vi har stående i Bokela hjemme som er Lillebjørns tekst og tekst og melodier, sangboka der som vi slår opp i vi er usikre på noe <laughs> den og Jan Eggem sin står side om side um, så det er noen sånne det er noen sånne stortpå da og så er det å kanskje ha igjen oppdaget av det igjen litt som vokste når du er eller når jeg låtskriver selv og sangskriver selv og liksom hva som ligger bak da og hvor Bra der. Hvorfor, hvorfor orda ligger så godt i munnen når du skal synge det? Jeg de tør liksom å gjøre liksom de helt muntlige, hverdagslige tingene poetiske. Og så er det også det å klare å få setninger som opp til åtte uker var vårt tilbud kommunen ja. til å bli en poetisk passear på en måte. Ja. <laughs> det blir, Stileste
0: gutt på sovesammen. Ja,
1: og at det er noe du husker da. Eh, og det var en av de første sångerna som jag lärde liksom ut utan tror jeg, jeg jeg var på någon sån slags ferikoloni och på sig när jag gick på grundskolan. Eh och var den sangen i det sånghäfte som, liksom som vi sång då. Och jag tänkte kanske då liksom den var sån så gammal og rar och sånn, men det var otroligt tillfredsställande att kunna alla verser. Så många år så kunde jag liksom helst illustrerat på soffsalongen och fortsätta klara liksom eh, Samle sammen de verser jag trenger. Hvis jeg trenger dem Men opp til åtte uker var vår tilbud fra kommunen Den er ganske god altså
0: <laughs> Og selvsagt måtte vi bli der tida ut Ja,
1: og så står vi der og stamma Mens vi tok for med mamma Det vi kjente der var Knut
2: mm. Mm.
0: Men det er ikke stilleste gutt på sovesal 1 Frida skal dele med oss nå Hun skal dele en tekst Som tar opp i seg et spesielt øyeblikk Helt i starten av et kjærlighetsforhold Når det skal sies noe som krever Et uendelig stort mot Låtteksten Frida skal dele er nemlig den vakre låta Crescendo i Gogata. Og dette er en text som Frida har sunget mange ganger, så hun er litt spent på hvordan det skal bli når hun bare skal lese den opp. Og nå skal du lese, har du den med deg forresten? Det er Crescendo i Gogata. Nei,
1: jeg må jo ha det i hodet, men nå måtte jeg finne den på Rillebjørn ja,
0: okay. <laughs> for å være helt sikker. Vi må jo det... høre deg synge den etter men vi skulle lese den som tekst først.
1: Ja. Og det er vrient fordi det sitter fast i melodien. Ja, det er det som er gøy. Med. Og rytmen pakka. Ja, det, er, det kommer til bli rotet, da.
0: Hva er strategien da? Skal du bryte det opp, eller skal du holde det der? Jeg vet ikke, jeg har ikke høvd. <laughs>
1: fordi jeg tenkte at jeg må skulle synge det. <laughs> ja, <clears throat> nei. Ok, skal jeg prøve? Ja. Beethovens niende skor stemte opp. Sola på himmelen gjorde ett hopp. Et neonlys blunka to ganger til meg, og du sa... «Jeg tror jeg elsker deg!» Utstillingsstokka i vinduet lo en sønnavind, av vekk snø der vi sto, og gågata ble til en sølvbeslått vei, og du sa «Jeg tror jeg elsker deg!» Kjærlighet er ikke noe spøk, må du tro, det kiler i øra og banker i blod. Jeg hørte ikke riktig vad du sa til meg, men du sa jeg tror jeg elsker deg. Utstillingsstokka i vinduet lo. En søndavind smelt av vekk snø der vi sto. Gågata ble til en sølberslått vei, og du sa, Jeg tror jeg elsker deg. Jeg? Jeg ble stum som en liten kanin. Som været mot skosnuten din. Jeg tänkte, nå løper jeg. Men, det var noe som holdt mig igjen, for gutter skal en gang bli menn, og denne gang ble det meg. Og Beethovens niendes kor stemte opp. Sola på himmelen gjorde ett hopp. Et neonlys blunka to ganger til mig, da du sa «Jeg tror jeg elsker deg».
0: Altid når jeg har hørt denne sangen her, så tror jag at jeg er i Storgata på Gjøvik, egentlig. For det er et eller annet med sånne utstillingsdokker. Mm. Det er noen bilder fra barndommen, det er noen sånne eh, store utstillingsvinduer og sånne, noen slags sånn tik-treverk, tror jeg, som dukker opp i hodet mitt rundt, mm. rundt vinduet, og så litt sånn dunkel belysning inne der. Mhm. Så det er nok Gjøvik sentrum på 80-tallet som, som, som kommer opp i mitt
1: Ja, og antagelig Hamersentrum, egentlig, hos ja, meg. Ja. Så det er jo det, det er ikke blitt byttet ut med Oslo enda. Nei. Det, det bildet der det er, det ligger fast. Mm. Det er Lindeks <laughs> i Goghata på Vammar. Ja. <laughs> um, og så er det veldig gromt med den vendepunktet i, i stikket eller i brua der hvor... Uh, den der lille kaninen kommer in. For det er et helt annet type bilde. Jeg tror at du har snakket om utstillingsstokker og neonlys. Så den lille stumme kaninen blir et helt sånn... Ja, det, det er noe helt motsatt. Det beskriver jo også et vendepunkt hos jeg-personen som tør å ta, tør å ta imot da. det som den andre personen sier at jeg tror jeg elsker deg. Og så kommer første verset en gang til. Veldig effektiv skrep for da har man på en måte forstått alt, og så ser man det i ring også. Og nettopp at det er en sånn, teksten har en titel som ikke er med i selve teksten, Crescendo i Gagata, det sies jo aldrig. Men men du skjønner jo vad det er hvis du vet hva en Crescendo er, og vet eh, hvordan det føles, så er det den følelsen han beskriver. Og det
0: hva er en Crescendo?
1: Crescendo er jo en økning i, um, i styrkegrad, så det går fra svagt til stert, liksom, og det er jo tegnet som en slags sånn krokodille, eller sånn, to streker som uh, åpner seg. Um, basic musikkteori, dette. Men hvis du vet det, så skjønner du hva slags følelse det dreier seg om. Og det er jo kjennetegnet, Lillebjørn, at det er mye musikk i tekstene hans. Det er ofte snakk om å spille i banden, eller som Django Reinhardt spilte, eller... Tante Beatte Beat sette på en plate, med hakk og sår. Eh, så det er mye beskrivelse av musik, og det her er igjen en sånn, et grep, fordi Beethoven's 9. skor er, det er Beethoven's 9. skor, og hvis du vet hvordan det låter, eh, så vet du som sagt hvordan den følelsen er. Da. Så det er noen sånne... Eh, ja, man må, man må google hvis man ikke vet hva det
0: er <laughs> Nå har vi fått en god beskrivelse Men bare det der at han putter Beethoven inn, inn i det mm. Beethoven, Beethoven får for med i sangen Altså det er jo en stor og sterk kjærlighetsopplevelse Og handler også litt om hvor plutselig det kan ramme, vil du si Ja,
1: ja men det er jo det At det er liksom den Det skjer når du aller minst venter Eller sånn Väntar det?
0: Har du upplevt det här?
1: Ja. Det har det Ja, har det. Så kanske det är då att skönnerossen är. Det var åtminstone på gang men det ögonblick då du skönner. Åh oh ja, det er det er oss liksom. Det kan ju det är ju sånt att kärlek at första blickat en person som plötsligt dyker upp helt ur men at du plötsligt ser den personen i et Nytt lys, også at den ved at altså, replikken «Jeg tror jeg elsker deg» er jo et sånt da, da, ta, da tar man stilling liksom, og at noen tør å si det høyt, og at man kan få det det, det kjenner mig igjen i at liksom, da snur jo alt plutselig så det er jo det den, det at noen tør liksom, å ta det steget så det er jo et mot som beskriver seg, også, som, <laughs> eh, og da kyler du øra banker i blod, ja. Man blir helt sånn, ja. Man blir jo helt teit. Når jeg møtte kjæresten min, eh, som da jeg skal gifte meg med til og med, så eh, er det planlagt nå, så... Oi, oi, oi. Ja, ja, oi, oi, oi. Da, jeg var jeg Man er jo ikke... Jeg var ikke forberedt, liksom. Jeg var ikke... Det var inte planen och det var inte det var ikke det det, var det jeg skulle då. Eh, men det var ju helt, helt perfekt. Och jag var eh för att jag är lite sån type, och sura typ så är jag väldigt väldigt skeptisk väldigt länge. Så det liksom det tog ganska lång tid för mig att tro på att detta i det hela faktiskt fantes och kunde ske då. Så när den jag tror jag älskade setningen kom så motte den komme ett par gånger för jag liksom reagerte. Jag har jo snakket om på konsertene mine at det er en slags sånn Hugh Grant-øyeblikk, som er jo alle, det øyeblikk i alle filmer som Hugh Grant spiller i, at det er tøftet på at han forstår dette, at det, at det er finns en person der som kan elsker han. Og det skjer jo mot slutten av filmen att for at det skal, man ska få mest mulig spilletid med Jule Roberts før det. Men det øyeblikket der er, er, er jo liksom... Ja, at man skjønner att det går an. Det ja, det tar ju lite tid för det synkron.
0: Så det måste det måste komma ett par gånger för du liksom.
1: Ja, lik ett par, ikke sånn et par gånger, men var liksom, det, jeg, det var för gott att vara sant då, nästan. Så i min version så ville Krisen Digoga ta haft en sån lite flere vers med med beskrivning av, av liksom sånn seger och uppvigning kanske. Ja.
0: Alltså mitt crescendo i Gogata. Jeg uh, er jo helt i starten med hun som har blitt kona mi Og som jeg har vært gift med lenge da Men uh, uh, Da husker jeg at Altså det der å si Jeg elsker deg eller, sånn, det, det ligger jo liksom i korten at uh, I hvert fall jeg følte et sterkt behov for å, Jeg hadde et sterkt behov for å si det Men også veldig skummel ord Å ta i sin munn Så jeg husker det glapp ut av meg På dansk og allting Men jeg har vært mye damer i mitt liv da jeg, sånn, jeg tror måske jeg elsker deg en lille smole Så Liksom, og är ju liksom och då huskar jag bägge bara det. Da det ja. så där var det var var det där med öra och bankeri blod och
1: Ja, det kirra öra och bankeri blod och bankeri blod. Kirra öra och blod. Ja, där
0: var vi der mm. så, Men det är fint att få sagt
1: då. <går> God, det är gott. Vad har du varit gjort? Ja. <går> Jeg har fått synge Crescendo eh, i Gågata med Oslo Filomenen to ganger, og andre gangen var på Myraløkka på utekonsert. Og det er jo hjemmebana til Lillebjørn Nilsen, det er jo sagene. Og det var mellom 12 000 og 15 tusen som satt oppover i, i bakken der, og på sagene liksom. Og Kari Slottsven var programleder, konferansier, og så sier hun, for hun vet at Lillebjørn sitter helt överst oppe og følger med, så hun får med sig hele bakken på å Hej «Hei, lillebjørn!» Og så roper alle «Hei, lillebjørn! Og så vinker lillebjørn tilbake med hatten sin opp på toppen der. Og da blir det ikke mer kardemomebjørn, liksom. Så det er noe med den der nærheten til han og en personifisering av kjærligheten til Oslo og byen og å ha laget de sangene som vi kan synge om denne byen da
0: Frida Onnevik, tusen takk for at uh, du kom og snakket om ditt forhold til crescendo i gågata og nå tänkte jeg, det blir vel riktigst at vi hører deg synge den til slutt det du egentlig har hatt i hodet absolutt hele tiden nå. Ja,
1: nå kommer melodien ut, ja, ja. <laughs> Takk.
0: <laughs>
2: takk for at du kom Takk Beethovens niende skor stemte sola på himmelen et neonlys blunka to ganger til meg da du sa «Jeg tror jeg elsker deg!» Utstilling stokka i vinduet lo En sønn av vind smelta vekk snø da vi sto Kågata en sølv beslått vei Og du sa «Jeg tror jeg elsker deg!» da, 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 da. spøk, må du tro det kiler i øra og banker i blod jeg hørte ikke riktig hva du sa til meg, men du sa jeg tror jeg dig deg utstillingsstokka i vindu lo en sønn av vind smelt av vekk snø der vi sto gågata ble til en sølverslått vei og du sa jeg tror jeg elsker deg som holdt meg igjen for gutter skal en gang bli menn og denne gang ble det meg og Beethovens niende skor stemte opp sola på himmelen gjorde et hopp et neonlys blunka to ganger til meg da du sa jeg tror jeg elsker deg
0: Denne podkasten er laget av mig Hans Olav Brenner, Kristine Låsshistorien og Janne Kjellberg. Redaksjonssjef, Helle Våglund. Grete Strøm strever med ett mysterium.
1: Det er den lille ringen der denne historien handler om.
0: Hvorfor har tusenvis av nordmenn samlet inn ringer fra toppen av øl- og brusbokser, til inntekt for en proteseklinik i Thailand.
1: Det er et 1000 tusen kilo her nå. Et tonn?
0: <laughs> ja, det er et godt et som står her nå. Tonnevis av boksringer er samlet inn av ildsjeler og kjørt med bil til Danmark, til Tyskland og sekker er med fly helt til Asia.
2: För hva skjer med pengene som kommer till sykehuset?
0: Gretes jakt på svar
1: fører henne helt til jungeren i Thailand.
2: Ja. Yeah. <laughs> oh, really nice. okay. the... Hør bokseringens herre i appen NRK Radio.